1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela. Marcela Bastos, bom dia Marcela.
2: Bom dia JR Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto nós vamos nos alegrar. E nos rebotejaneiro.
1: Benção por isso a Marcela Bastos. Vamos dar bom dia para quem está agora acompanhando a gente aqui na 93FM. Atenção, pessoal, direto aqui dos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Já estão conosco aqui, a pastora Leia Campos. Pastora Leia, muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Bom dia, JR, Marce,
3: Marcela, bom dia, André. É um prazer, muito bom estar aqui na Novamente com vocês.
1: Muito obrigado, pastora. Muito bom dia também para o nosso querido André Leono. André Leono, que é cantor aqui do nosso grupo MK. Bom dia, André, beleza?
4: Bom dia, reverendo JR Vargas. Bom dia. dia, Marcela. Bom dia, pastora. Muito feliz aqui nessa nesse debate presencial. Eu que. Seja é bem-vindo, meu irmão. muito que esse dia. Voltasse a acontecer, a Marcela tava tá me contando que já tem um tempinho que voltou, né? Presencial, tô muito feliz. Maravilha, meu irmão, seja muito bem-vindo aqui entre nós.
1: Aliás, você que está participando com a gente, nós estamos transmitindo agora em 93,3 MHz. Olha aí, gente, olha o rádio chegando em 93,3 MHz. Você participa com a gente aqui agora. tá no aplicativo também, hein? O app da 93 FM, onde você pode acompanhar a gente agora com imagens. Atenção, atenção, imagens. Para quem quer acompanhar com imagens aqui diretamente do nosso estúdio, de Marcela.
2: Você corre na nossa página do Facebook, vai lá, Rádio 93.3 FM, aqui ó. Você vai ver a gente com sorriso, com tchauzinho para você, com imagens também no nosso canal do YouTube. Vai lá, 93 FM Gospel, já estamos ali com imagens para você assistir, para você curtir, inclusive compartilhar e dizer que o debate 93 já
1: está no ar. O Marcela Bastos pergunta os comentários dos nossos ouvintes podem ser encaminhados tanto para o chat do Facebook quanto para o chat do YouTube. E tem sempre o WhatsApp, que é sempre uma forma muito legal da gente interagir, né?
2: Tá aqui, ó, preparadinho pra receber a sua mensagem 2196803-8319. 83 8319
1: Muito bem, minha gente, as perguntas podem ser encaminhadas exatamente agora, porque nós estamos juntos na melhor. E este, este é o Debate 93.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas.
1: Então, Brasil, é o seguinte, ó o nosso ouvinte manda pra gente aqui, então convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Estamos falando do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, como ouvinte de rádio gosta de saber. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Agora, algumas perguntas são encaminhadas aqui, eu trago para você. O que significa a exigência de Jesus apresentada aos que aspiravam ser seus discípulos. Quando ele disse a si mesmo se negue o que exatamente isso queria dizer e ainda isso também é para nós em nossos dias que nível de rendição e entrega você já alcançou Quero perguntar a você que está nos acompanhando agora no debate 93, porque a primeira pergunta é esta: a exigência de Jesus apresentada aos que aspiravam ser seus discípulos, o que é que significa isso? Quero saber a sua opinião, ouvinte, participe com a gente no debate 93 de hoje e quero começar ouvindo o querido André, André, sobre essa essa etapa eh, ministerial de Jesus e esse desafio que ele trouxe a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. André, isso é para aquele tempo ou é também para esse tempo?
4: Se for para esse tempo, que cruz é essa, André? Aqui eu acho que é a chegada emblemática e altamente impactante da graça manifesta naquele tempo e nesse tempo. Hum. Né? Porque todo mundo aí tem um discurso de que pode continuar fazendo aquilo que quer fazer e tudo mais, de repente hum. Jesus chega e diz, assim: você tem que ser exatamente comigo, eu sou exclusivo, o negócio é comigo, vem comigo, ab se, a, se abstenha daquilo que é carnal, daquilo que é terreno. E aí eu, eu, eu tenho um texto aqui muito interessante que fala sobre isso, porque essa cruz tem a ver também com uma militância. Esse cara, quando ele chega no evangelho, quando ele se achega a Cristo, ele vai precisar se abster totalmente de si, porque senão ele não vai conseguir caminhar. Então eu entendo que é, eu atrelo nessa né, situação de tomar a sua cruz, a tomar uma decisão inteira mesmo, uma hum. decisão total, prioritária por Jesus, senão esse indivíduo não vai conseguir caminhar.
1: tomar a sua cruz, pastora Leia, o que que é isso?
3: Eu acho que tomar a sua cruz esse, essa frase é Viver uma vida sem egoísmo, sabe? É, não é no sentido de uma autonegação, no sentido de falta de amor próprio, mas é se submeter, submeter a nossa carne, Isso sabe? Aí. As nossas inclinações para o mal, para obedecermos ao Pai. Para vivermos realmente uma vida de cristão, uhum. né? Levar a nossa cruz, às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errada, eu acho, é? de assim ah, a cruz, é, de repente é uma doença, é um, é um problema na família. Tem
1: gente que diz que é uma pessoa. É. Dá até o nome
3: <risos> é ela é sabe errado. disso é. é, eu sei, é. mas eu acho que essa, eu creio eu vejo assim, sabe, que levar a, a nossa cruz é nós vivermos uma vida sem egoísmo é, é olhar mais para o outro, tirar o foco de nós mesmos, sabe? Sermos mais generosos, transbordar mais na vida dos outros. Hum. Saber que enquanto a gente está, nós estamos nos preocupando com o outro, Deus tá, está se preocupando conosco. Enquanto a gente está cuidando do outro, Deus está cuidando da gente, né? Tira um pouquinho o foco da gente, porque fica uma coisa assim, é eu, sou eu, sempre eu. Não, vamos olhar para o outro. Vamos ter empatia, misericórdia, generosidade.
1: Isso tudo tá na cruz aí, pastor. Eu
3: acredito que sim. André, é você se negar, né? É quando, você viver quando, pra Deus.
1: Quando a gente toma esta frase, essa expressão e vai ampliando, como vocês agora a, trouxeram, né? Ela, ela, ela cresce e desenvolve. Vou perguntar para os nossos ouvintes. O que na sua opinião, ouvinte, é, é o, o que você poderia dizer se quer a sua cruz? vai dizer assim, ó, essa é a minha cruz, já falei que tem gente que dá nome de pessoa, se quiser dar o nome de pessoa, você pode dar, os nossos debatedores vão opinar aqui, se tá certo, se tá errado, se você tá exagerando, que às vezes quem tá exagerando somos nós, né? A gente vê uma pessoa como a nossa cruz. E é bom relembrar, né? Tome a sua cruz e você vai com ela até o final. Então, cuidado aí com essa declaração sua, porque você vai com essa cruz até o final. Pelo menos é o que aconteceu com Jesus e aqueles que ali estavam, do ponto de vista físico, evidentemente. Então, na sua opinião, querido ouvinte que nos acompanha no debate 93 de hoje, na sua opinião, qual é a sua cruz? Ou quais são as suas cruzes? Quais são as batalhas grandes da sua vida? Veja que o texto diz: olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse siga-me com a cruz é difícil, é fácil, é tranquilo, é complicado. Manda aqui pra gente a sua opinião pra você participar com a gente no nosso Debate 93 de hoje, ajudando a gente a compor o Debate 93. O que, que é mais difícil, na sua opinião, no que você acha que a maioria das pessoas pensa, não aquilo que você pensa, o que você acha que as pessoas pensam, né? Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue? Dois, toma sua cruz, três, siga-me, qual é o mais difícil pro ser humano?
4: É o primeiro, né? O primeiro da lista, é. né? Gaste a si mesmo. Eu acredito que a mortificação da carne, né? Que a gente está considerando que é, é, corpo, alma e espírito né? pensamentos, sentimentos, consciências o abandono de consciências antigas, Eu acho que a mortificação da carne é o negar-se a si mesmo uhum. abandonar paradigmas antigos né? daquilo que é extremamente carnal e que é abominável diante dos olhos de Deus e aí a cruz seria exatamente essa coisa de entrar numa num, espécie de tratamento, porque é difícil se abster de tudo isso e aí você vai tomar essa cruz, que é exatamente esse processo de desencrustação dessas coisas de si mesmo e seguir Jesus, porque não tem como seguir Jesus é, vamos, carregando vamos, esse vamos, monte vamos de coisa. Por parte, né? Vamos
1: pegar na primeira parte aqui a gente ficar com os três pontinhos aqui. Pastora Leia, como a senhora associa e aí eu faço a ponte aqui, a senhora fica à vontade, né? A si mesmo se negue. Então, nós estamos a temos aqui o verbo negar. Temos a, a experiência de Pedro que negou a Jesus. Quando a gente coloca as duas negações lado a lado que relação a senhora pode apresentar entre ambas as distinções ou semelhanças ou alguma coisa que a senhora possa juntar aqui entre a negação proposta por Cristo e a negação que Cristo recebeu da parte de Pedro.
3: Eu acredito que naquele momento que Pedro negou Jesus, Pedro ainda não tinha tido um encontro verdadeiro e não entendia qual era a obra de Jesus que ele veio à Terra para fazer. Então, como ele não entendia, para ele era um absurdo aquilo tudo. Então ele não entendeu, negou, ficou com medo. Ele ainda não tinha entendido a, é, o quão era poderoso, né? Ter tido aquele aquele tempo com Jesus e ali ele se amedrontou, se acovardou, né? Uhum. Eu acredito que é, a gente, quando se nega, a gente está se negando à a, a nossa carne, às nossas emoções, a viver guiado pelas nossas emoções, sentimentos, pensamentos, não é? Muitas vezes a gente obedece quando a gente é, se nega, a gente é, entende que muito bom é obedecer. É, é, muitas vezes você obedecer não entendendo, não querendo, não concordando, mas sabendo que é, a obediência é, um, é uma semente que mais na frente vai nos dar frutos de alegria, de paz. Não é? E é, fruto, é o fruto do Espírito é você viver uma vida no Espírito uhum. e Pedro não tinha alcançado aquela dimensão uhum. eu acredito que seja isso, isso que ele.
4: É, eu, 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 eu concordo com a pastora uhum. inclusive eu quero reiterar aqui com Salmos 32 dos versos 8 a 10 uhum. onde o Senhor ele fala assim, eu instruir-te-ei né? quando você pega Romanos 14, ele vai dizer que todos os guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e no, no verso 9 ele vai dizer assim: não sejam como a mula ou o cavalo, né? Que precisam da, 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 daquelas Cabrista, rédeas né? do cabresto tá aqui na boca. O que, que Deus está querendo dizer? Ele não quer fazer isso à força. Então ele precisa que você se deleite, como diz o Salmo 37, que você queira isso, que você se desarme e queira deixar ele assumir o controle. Então negar-se a si mesmo vai tirar o controle de si e vai colocar toda a suficiência nele. Uhum.
1: Quando existe a negação da sua própria vida, e envolve vontade, é, projetos pessoais, bom, desejos. É. Numa época que a gente vive hoje, em que tudo aponta para o nosso eu, onde a cultura do eu está absolutamente desenvolvida, onde você tem até livros que podem te ajudar, eles chamam autoajuda, é. Ah, onde a autoestima é muito importante, a ponto de, em muitas ocasiões, a pregação ser substituída por palavras de encorajamento, e não é um encorajamento que gera fé, mas que gera bem-estar, que gera um, uma, uma a pessoa ficar otimista. Né? a pessoa ficar
4: bem disposta uma estabilidade momentânea de é, alma e,
1: né? só emocional Alimento, é. o ego, né? né você está no campo emocional, não que ele não seja importante, Sim. veja, não estou subestimando só estou dizendo que o espiritual é muito mais importante do que o emocional, e ele atinge também o emocional, mas entende a, a, a distinção, então quando você diz assim, você tem que se, por exemplo é, eu quero ser senhor amado, lembra desse cântico André? Sim é, 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 é antigo você olhou para mim com um olhar assim de que, meu Deus. É, obrigado, pastora Leia. É, Nós estamos aqui é, vivendo bem. o mesmo tempo. O André, é. o rapaz mais novo, é, vem agora. Verdade se converteu é. não tem muitos anos e é. tá mas vai aprender aqui que eu vou te ensinar. Me ajuda. Mas quem vai cantar é a Marcela.
5: Não,
2: não mesmo. Eu
1: vou te ensinar, mas quem vai cantar é. Então eu assim, eu quero ser senhor amado, vamos pastor alegre com como vaso Na nas mão mãos do oleiro. Do oleiro. Do oleiro. Quebra, minha Quebra a minha vida, vida agora e me faça de, de, do, de a, novo. As duas estão só falando a letra. Eu puxo para cantar.
5: Quebra que alguém vai
1: Já sei que eu Eu puxo para cantar, <risos> as duas falam e na sequência a pastora Lera começa a explicar para sair da música. <risos> para sair da música logo. Porque
3: eu sou desafinado ah, até ah, pra não, falar. Não, tá indo muito <risos> bem.
1: Então, então não, quer dizer, André, é o seguinte: quebra minha vida e faz é de novo. Essa é uma frase, você disse: ah, que lindo. Peraí, para para pensar. Quebra minha vida e faz é de novo. Então, estou puxando o hino para pensar o seguinte, a negação, esta autonegação, negar-se a si mesmo, numa época de foco no ser humano, é, onde autoestima, autoajuda ou hedonismo se torna uma coisa fundamental para a nossa existência, é isso que nós somos alimentados por isso o tempo inteiro. A pergunta que eu faço é o senhor, essa mensagem está completamente fora do que a comunidade está na expectativa, todavia é uma chave para uma outra vida maravilhosa, muito melhor do que qualquer vida que a pessoa possa imaginar trabalhe esse assunto aí pra gente
4: bom, eu começo pegando por Deuteronômio 6 né, versos 5 e 6, se não me engano eu não tô falhando aqui no endereço eu sei aqui a palavra de Deus vai dizer, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração todo o teu entendimento, todo o teu vigor né, que em algumas versões vai dizer todo o seu poder, o, o, o o nefesh, né, um sopro de ânimo que Davi pede às vezes quando ele está cansado, abalado, e aí entra essa palavra hebraica, nefesh ou nepesh, quando alguns <risos> falam, que é quando a gente precisa de vigor. Então Deus quer, o primeiro da lista é o nosso coração. Coração que eu entendo que está ligado a emoções, mente, alma, consciências, e aí é aqui que também Satanás entra, né para tentar impedir o cristão de viver a plenitude do que Deus prometeu em João 10,10 10. Uhum. vocês serão plenos em mim como é que eu consigo ser pleno em Cristo se eu não abandonar esses paradigmas se eu não abandonar essas consciências e essa forma de, de sentir o que, que Jesus quer? Você vai sentir através uhum. de mim agora uhum. você vai se emocionar através de mim então, às vezes pessoas, Jotar, você falou da cruz às vezes com o nome de gente uhum. e eu entendo muito bem isso, porque muitas das vezes pessoas na nossa vida tem um poder emocional sobre nós. Ó, oh, Fulana chegou. Ai, meu Deus. Ó, oh, Fulano tá aí. Tem gente que tem um poder, um domínio emocional sobre outros. Uhum. Aí ah, isso eu também chamo idolatria. Porque é, é meio que um semideus. Tem pessoas que são semideus na nossa Sim. vida. Que se fosse você falar o nome daquela pessoa, você já treme. Que tem situações mal resolvidas na alma, porque essa alma não entregou-se totalmente a Cristo. Nós vamos seguir aqui, caminhando dentro desse texto e
1: dos assuntos que estão aqui propostos pra gente discutir no debate 93 de hoje. E a Marcela traz agora o que falam os nossos queridos ouvintes.
2: Olha, o Ed fala assim: tomar a cruz, negar-se a si mesmo, não é. Pra mim, é viver e andar no caminho proposto por Deus uhum. e em obediência. A coxina. Ela na verdade, ela faz uma pergunta. A cruz que Jesus se refere não seria o ministério que ele mesmo nos confiou?
1: E tá aí... falando de ministério. É. Pastora Leia, tem a ver com ministério, Pastora Leia?
3: Eu acho que não. Uhum. E ao mesmo tempo sim, por quê? Porque não dá para você servir a Deus com as mesmas práticas, com os mesmos pensamentos. Nós precisamos não é? É, ter uma renovação na nossa mente porque tudo começa na mente começa na mente, vai pro coração e aí a gente toma as atitudes não é? Isso é o nosso comportamento então não tem como servir a Deus de qualquer jeito você precisa ter uma renovação na mente você precisa é, mudar muitas coisas para que a gente possa ter um, um, uma vida com Deus e servir a Deus da forma que o Senhor espera,
2: não do jeito que nós queremos né um outro ouvinte aqui pelo WhatsApp JR uhum. diz assim, segundo a minha hermenêutica, uhum. para mim né, tomar a sua cruz é, não, é dizer não os nossos próprios desejos e deixar que os desejos de Deus prevaleçam uhum. nas nossas vidas uhum. aí ele diz, afinal de contas em todo o tempo Deus nos diz e cita Jeremias 29: Sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Uhum. A Bruna no YouTube diz assim: Eu aprendi que levar a minha cruz é a confissão pública do sepultamento da velha criatura. É abrir mão dos meus conceitos e das minhas vontades, quando os meus conceitos e minhas vontades entram em conflito com a palavra de uhum. Deus.
4: Concorda, André? eu concordo inteiramente uhum. eu, inclusive eu, eu gostei muito da definição, é, é o que, um irmão que? É Bruna Bruna, é. parabéns é, foi muito inteligente foi largo e foi profundo ao mesmo tempo porque o que eu disse introdutoriamente aqui, a cruz uhum. é exatamente isso o momento em que eu me coloco é diante de Deus ou diante dessa mesma cruz para ser tratado por ela e aí eu vou, vai arrancando os carrapichos vai arrancando as coisas, né, de mim e o Espírito Santo vai fazendo essa obra regeneradora, santificadora, como está lá em, em Tito 3,5, né? Eu preciso me submeter a essa obra e, e sem me entregar totalmente eu não consigo experimentar essa, essa vida, né? E Deus pede que eu viva, porque quando Ele pede para mim tomar a minha cruz, eu vou iniciar um processo de santificação, já que a cruz era um objeto de maldição e Jesus agora Ele transfere essa cruz para um objeto de benção, uhum. né? O que era maldito agora é bendito, então eu tenho que tomar essa cruz mesmo, senão eu não vou experimentar essa vida bendita não. É, e quando a gente vai,
1: vai vendo isso, né? Vai ouvindo os nossos ouvintes, a gente vai começar a observar as, os detalhes que cada um vai nos apresentando, né? Um ouvinte diz, ó, tomar a cruz é renunciar aquilo que a gente mais gosta, lembra um jejum, né? Lembra uma abstinência, né? Você abrir mão de alguma coisa, que eventualmente o corpo gosta, a
4: mente gosta, alguma coisa que a gente está habituado a isso. Eu acredito que até estar aberto às, às perseguições, porque a cruz sempre foi um objeto de tortura, né? Uhum. né? Se quando a gente olha a história romana ou greco-romana, enfim, período helenístico, algumas pessoas foram crucificadas só porque sequer pensaram na existência de um Deus, né? Cícero foi Sim. crucificado 50 anos antes de Cristo, né, o, o filósofo, Sim. porque simplesmente ele sequer né, soletrou que havia um Deus criador de todas as coisas, e esse cara foi morto crucificado uhum. então assim, a cruz tem um pouco isso também, a simbologia de uma vida vem com, eu estou disposto a perder a dar a minha vida uhum. nessa mesma cruz
3: também uhum. é porque salvação é graça, né agora a vida com Deus é reino, né? é obediência e muitas vezes é sacrifício é você renunciar a muitas coisas que Faz bem pra você, pra tua carne, mas você entende que você gosta, mas não é aquilo que Deus espera que a gente seja, né? Uhum. Então, é, muitas vezes é sacrificial. É isso aí. Mas é um sacrifício que nos dá prazer. Porque muitas vezes eu, eu deixei de fazer o que eu queria fazer, deixei de fazer coisas, de dizer coisas, porque eu pensava e eu dizia assim: mas não é isso que Deus que o Senhor espera de mim? Que o Senhor espera de mim é diferente. Então, vamos, né? Tem uma... Subjugar a nossa carne, nos submeter a Deus, não né? Resistir a nossa carne para a gente poder verdadeiramente ser sal e luz. Mas
1: tem um propósito aí, né? Sim. Quando deixa de fazer por causa de um propósito. Se é para agradar a Deus, se é Sim. para o reino dele, Sim. não é uma coisa, e aí o meu ponto volto mais uma vez no negar-se a si mesmo. Porque alguém pode abrir mão de alguma coisa somente para dizer que abriu mão de alguma coisa.
3: Mas aí é vaidade. Né? Não,
1: é exatamente esse o ponto. Aponta para o eu. Por exemplo, alguém pode ficar em jejum, certo? Para dizer que está em jejum. Sim. O jejum não vai adiantar nada, porque o jejum é para vaidade, é para se promover, é para aparentar Verdade. algum tipo de espiritualidade que a gente vai observar e vendo que é absolutamente rasa. É. Então, aí, a pergunta que eu faço a vocês está nesse ponto, que envolve o propósito. Então, o negar-se a si mesmo tem um propósito, né? Tem na sequência aí que nós já vamos entrar no siga-me aqui mas tem um propósito, um propósito de agradar a Deus, o um propósito de edificação do corpo de Cristo, o um propósito de pre preparação para alguma obra, quando tem esse propósito, a pessoa se abraça ao propósito, porque a gente precisa viver por propósitos, Sim. a pessoa abraça o propósito e vai, do contrário, volto a dizer, é vaidade. Vou dar mais um exemplo aqui, olha, passei a noite orando e orei a noite inteira, tô até assim com a dor aqui nas minhas costas que eu passei, sabe, eu tenho orado muito, tenho orado por muitas pessoas, por você, tenho orado pelo país, tenho orado, por... aliás, depois que eu comecei a orar, me... começou a melhorar muita coisa, viu, eu comecei a orar, a chuva, sei o que, depois, sabe, tá entendendo, aquela pessoa que tem que contar que fez? Ora, se a pessoa tá contando o que fez, ela não tá negando a si mesmo. Sim. Ela tá trazendo uma coisa que é altamente positiva, que é espiritual, que é abençoadora, mas está depositando na sua conta
4: pessoal. E aí, uhum. quer aparecer. As o motivações. crédito é dela. Aí, André. As motivações, né? As motiv... É aqui que entra... Vamos olhar a cruz com um pouquinho mais no... mais no detalhe. Como é que começou o processo da cruz? Cristo carregou essa cruz durante um, 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 um caminho geográfico, né? Foi colocado nas costas dele. Ele carregou. Ele estava carregando aquilo que era dele? Não. Ele estava carregando aquilo que era nosso. Sim. Então, do mesmo modo que a palavra diz que a gente morre com Cristo e Cristo ressuscita e a gente ressuscita com ele, a gente também carrega as coisas dos outros. Paulo, mais a frente, vai dizer, cuidem-se uns dos outros. Sim. Então, tomar a sua cruz também é uma cruz coletiva. Porque eu duvido que alguém não coloque os joelhos pra chorar por um filho, por uma mãe, por um amigo, pela igreja, por um casal que tá pra se separar. Então, eu vejo cruz em tudo isso aí. Uhum. Porque a cruz é você também honrar a igreja de Cristo. Honrar o que ele fez. Sim. E imitá-lo, porque nós, Paulo diz que a gente tem que ser imitador de Cristo, uhum. né? Então tem a ver com um pouco de. não só um sacrifício pessoal, mas uhum. parte do que eu vou negar de mim mesmo vai ter a ver com pertencer ao outro. É. São 11 horas e 26 minutos aqui na
1: 93 FM, minha gente. Onze e 26 agora. Aqui é a nossa ouvinte Thaísa dizendo, olha. Significa deixar de viver o meu querer e o meu propósito para viver o propósito de Deus, assim como foi Jesus. O Rodrigo traz o exemplo de do apóstolo Paulo, a história bíblica do apóstolo Paulo, que negou a si mesmo e seguiu a missão dada por Jesus a ele. Esse tipo de postura, minha gente, abre mão dos seus próprios projetos, dos seus próprios sonhos. Entramos agora no Siga-me e aí nós voltamos para conversar com você, ouvinte, que participa com a gente aqui pela página do Facebook da 93 e. Três e Seja bem-vindo, bem-vinda. Quer conhecer o estúdio da 93, quer conhecer aqui a Pastora Deia, quer conhecer o André Leona, a Marcela Bassos, todos os três estão aqui à mesa do debate 93 de hoje, interagindo com você também no canal do YouTube. Alô, galera do YouTube, bom dia. 93 FM Gospel, você vai interagindo com a gente também. Veja no site radio 93.com.br Estamos ali, também o nosso WhatsApp para você interagir com a gente. O WhatsApp da 93 é o 2196803 8319 2196803 8319. O debate 93 está no ar.
0: Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos. E aí, Marcela? O que você que tá
1: lendo, Marcela?
0: Uma
2: das nossas ouvintes perguntou o seguinte: não seria a oração de Jesus no Getsemane uma mostra dessa tentação que a gente sofre de abrir mão da nossa cruz?
1: É no ponto ali, seja feita a tua, tua vontade. Uau. É. Uau. E aí, igreja? <risos>
4: <risos> Fala pastora.
1: E aí igreja?
3: Fazer a vontade de Deus muitas vezes é muito difícil uhum. né? Porque a gente, a gente vive numa cultura onde a gente tem que é, dar vazão à nossa carne, a gente tem que fazer o que a gente ah, acha seis. que deve, hoje as, muitas pregações são pregações de coach não é? Onde vão alimentando a nossa carne, dizendo que nós somos importantes, que nós temos que ser muito realizados. Quando na verdade a gente precisa mesmo é viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. E Deus tem um propósito para a nossa vida desde a gente da fundação do mundo. Uhum. E nós precisamos, porque quando a gente vive o propósito, nós somos plenos. Uhum. Nós somos plenos e viver. E um dia nós vamos prestar contas a Deus por não termos vivido o propósito ou por termos vivido o propósito porque ele tem um propósito não é? E a gente precisa viver esse propósito e eu acredito que isso traga é, plenitude, traga realização traga alegria muito maior e muito melhor do que fazer a nossa vontade.
1: E aí a gente tem tanto o Getsemane como o ouvinte trouxe como o monte onde teve o sermão do monte onde Jesus ensinou a oração do pai nosso então, o que Jesus ensinou lá no começo do ministério dele, para o pessoal todo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e traz essa, essa expectativa já para aqueles que vão aderindo, aqueles que vão abraçando, aqueles que vão ali, ouvindo a Jesus, olha, a vontade de Deus. Depois Paulo vai explicar aí, dizer que a vontade de Deus é boa, agradável, agradável perfeita, a vontade de Deus. Então, vai estabelecendo ali a ordem do que vai acontecer, mas que não é fácil dizer esta frase quando a gente quer alguma coisa, a gente quer alguma coisa, assim, senhor, eu quero isso, eu apresento diante do senhor, e tal. Mas seja feita a tua vontade não é uma declaração fácil para ser feita. E eu quero agradecer ao ouvinte que colabora com a gente, constrói aqui o debate 93 e, e continua mandando aqui a sua palavra, a sua opinião. Bom dia para você que nos acompanha pelo aplicativo, o APP da 93 FM. Vamos juntos em nome de Jesus. vai lá, Marcela
2: você comentou que tem gente que dá nome a cruz, né? É verdade. E, e cruzes que tem nome. Nome de pessoa
1: ou, nossos... ou ou presença na família. É, tem gente que escolhe um, eu não sei, é sim. cargo é na isso. família? Como é que é? <risos> é cargo quando tem assim, por exemplo, um, uma, uma tia, é o quê? Parentesco, né? É um
3: parentesco. É,
1: mas isso que eu tô pensando, que as pessoas falam, é parentesco?
2: É. <risos> É,
1: parentesco, é. Hein? É? É, tia, é? cunhada. Não, não, tia, não, tia eu, eu sei. sei. Assim, eu Deformado, tô, mas é. O que eu tô pensando, o que as pessoas falam, mas eu não tô falando pra não dar ideia, é parentesco?
2: É, provável. Eu, eu gosto
1: do André. O André, era olha, era. o André olha, o André olha, <risos> o André é o seguinte, pastora, pastor Alé, a senhora <risos> tá respondendo aí. Mas o André, ele tá olhando pra mim, olha, olha o olhar do, do André, vou continuar olhando, ah, agora tá ao vivo aqui, tá bom. O, o André é o seguinte, você fica aí com essa cara sua olhando pro meu lado assim, quieto, só refletindo, é isso aí mesmo, André. Eu Gostei de ver, aprendeu, vai lá. E aí, Marcela?
2: E aí, um desses ouvintes pelo YouTube, eu vou trazer um do ouvinte pelo YouTube e vou complementar ao ouvinte do WhatsApp hum. no YouTube esse ouvinte chama essa cruz de cruz sentimental olha aí uma cruz social que ele chama de relações pessoais gente que é difícil para carregar mas segundo ele diz traz um peso eterno de glória Nossa. se você carregar de maneira fiel e sem murmurar
1: pois é mas se a pessoa carregar essa cruz para ter o peso de glória perdeu <risos> perdeu não se fez para isso, aquela história assim, por exemplo, os humilhados serão ex exaltados, certo? Mas a pessoa que se humilha para ser exaltada não perde exaltação? Porque se humilhou para ser exaltada ou não?
4: É é só você ver a, a oração a, né? motivação, do, 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 né? a oração do fariseu a oração do publicano, né? Hum. Publicano, ô oh, Deus, é. eu sou um pobre pecador e tudo mais, e ele se humilha eu e ele, ruim. a Bíblia vai dizer que ele tem atenção é. e o outro diz, ah, eu dou o meu dízimo, não sei o que eu não sou como esse publicano aí, pecador
1: canto no culto
4: é, então assim, as pessoas não é por aí, sabe, 1 Pedro 5 vai dizer, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor, oh. e no tempo certo ele os exalta, é. ele os exalta sim é.
2: e aí, ah. quando eu disse que eu iria complementar olha com o um nome uma hum. das nossas ouvintes oh. diz assim, oh. a minha mãe
1: olha, que isso, igreja
2: que a mãe é narcisista ah. Sempre me amaldiçoou, nunca ficou feliz com as minhas conquistas, nunca foi minha amiga, muito menos mãe, quando eu mais precisei. Hoje, ela está doente, em cima da cama, hum. cuido dela, da melhor forma possível e sei que ela sofre, porque se lembra de tudo que não fez por mim. Digo a vocês, a minha cruz é a minha mãe.
1: Eita, pastora Léia, sobrou a senhora essa é aí. É que às Meu vezes, Deus. né,
2: JR, uhum. eu tava até falando
3: isso esse final de semana que eu tava ministrando numa conferência de família para mulheres, né? E, e eu estava falando assim, que hoje em dia nós estamos vivendo um tempo onde as famílias estão se transformando num mero ajuntamento de pessoas. É isso, pastora. É verdade.
4: Eu concordo. É? um mero
3: ajuntamento de pessoas Meu Deus. temos visto muitos, muitos conflitos familiares muito. muitos e não poucos e a gente que, que lida com isso né, com cura da alma e tal, e a gente vê muito muito é, essas situações, onde pessoas estão vivendo e, na verdade não estão vivendo, estão sobrevivendo não é? não entendem que existe algo que é muito maior e, e assim é difícil você ter um familiar complicado? É difícil. Mas foi a família que Deus te deu. Então, se é a família que Deus te deu, então ora para que as coisas mudem. E peça para Deus graça sobre graça. O fruto do Espírito, long longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, entendeu? E, e fazer o melhor. Porque tudo que tem, tudo que vem às nossas mãos, vamos fazer direito, vamos fazer com excelência, sabe? E, e, e aí, eu vou me lembrar.
4: Efesiastes 9,
3: 10. Não é? E eu, e eu vou, também vou me lembrar que honra pai e mãe e terás os teus dias prolongados. É. Não é? Quem sabe é, essa situação que ela está vivendo com a mãe dela é Deus tratando a mãe e tratando, e tratando mãe. ela. É. Não é? Para hum. que haja nesse tempo de, de dor, de sofrimento, uma cura na alma, hum. uma liberação de perdão
1: pergunto para a senhora. Aí, Neste né? caso aí, tá? Continuando com o caso que Marcela trouxe. A cruz então não é a mãe. Não.
3: A
4: cruz tá mais pro lado dela do é que pro lado tá da mãe. É porque ela tá enxergando
3: como uma cruz.
4: Eu, eu acho que a cruz seria um sistema equivocado mesmo de percepção, ah. de consciência. É, Talvez a cruz esteja tá, ligada a isso. Tá do lado dela. É, é, a é a cruz esse, esse lado. A cruz, eu, se, a, se a cruz assim para que lado tá a cruz aí? Eu acho que tá tá pro lado é da não, mãe hein? ou tá pro lado dela? Eu acho que é uma nuvem de consciências equivocadas. É. A cruz tá mais ou menos nesse ambiente agora. É no meio das duas. consciência dela.
5: Exatamente, no
4: meio. Por exemplo... É, mas tá na consciência tá dela. Você tem família, a Marcela tem família, a pastora hum. tem família. Nós temos família. Eu entendo assim... Pô, o meu filho não se submete a mim. Os meus filhos, enfim... Eu tenho filhos fora, enfim, de relacionamentos anteriores, da vida né, anterior. A minha conversão, a minha aceitação Sim. de Cristo. E... E evidentemente as relações não estão resolvidas, tem muita coisa que não está resolvida, mas isso não pode tirar minha paz, é, eu preciso agora que todos se submetam a Cristo para que a gente equalize isso, agora eu não vou ficar adoentado nem fazer disso uma cruz pesada e entristecer o Espírito Santo por conta uhum. disso não, eu vou fazer a obra de Deus uhum. e orar e chorar e jejuar pelos meus ah, filhos até que aí, eles se submetam vocês
1: até agora falaram da negação, auto ne, ne, negação, então vamos lá nesse caso aí, a mãe dela fez mal ela a vida inteira ela dá uma exagerada aí né? mas que é nunca, sempre toda pessoa é. que usa muito nunca ou muito sempre às vezes não é nem tão nunca assim também não é, é nem tão, tão sempre. sempre mas vamos botar no equilíbrio aí a sua vida inteira tá certo? Aí agora, ela precisa, a mãe precisa de ajuda. Então, essa menina disse, eu vou negar a minha vontade, que é de dar o troco. Sim. Que é de abandonar. É por aí. É isso. E eu vou dar a outra face, vou andar a segunda milha e vou cuidar da minha mãe, como se ela tivesse me amado Sim. integralmente a vida inteira. Yes. é isso. É uma isso?
3: atitude linda, eu acho.
1: Então, yes. vamos pra frente, Brasil.
3: Não pagou... Chegou
5: na minha vida, me tirou da solidão. A rádio 93 conquistou meu coração.
0: Este é o debate 93,
1: Debate 93, com J.R. Vargas Ô, Marcela. e Marcela
0: Basco. Aviso o
1: André que nós tô no ar, tá? Tá ah, falante, ah, ah, tá aí animado, o programa tá num breve break. Ele,
2: ele trouxe violão, ah, tá? Violão? Ah, cadê o violão? Já não tá vi ligando.
1: não, tá aí, Léo, ajuda aí, já ele. até ligou a mesa, já. Ajuda aí, coloca e ali no ponto, ali, para ele ali. tá tudo ali.
2: no ponto. E
1: tá, tá afinado? Eu só canto com violão afinal. É. Eu e a pastora léda tá bom, pastora Leia? Nós dois, vamos fazer é, uma dueta hoje. canto se
2: tiver bem afinalizada, bem afinal, se afinal. se é. eu não consigo.
1: Mais ou menos também não consigo. Ah, Minha voz não. não, não é, atrapalha, <risos> é, me atrapalha. Vai lá, Marcelo.
2: Tem mais questões aqui. Uh, o Ervan, eu vou mais uma vez associar uma pergunta no YouTube a um caso no WhatsApp que eu acho que precisa ser respondido. O Ervan no YouTube diz assim: A cruz que devemos carregar, cada uma delas, tem peso e tamanho diferente? Hum. Se sim, quem é que estipula esse peso e o tamanho pessoal da cruz? Então,
1: peraí, então, se cada um tem uma cruz?
2: É. se tem pesos, vamos lá. Sim. A cruz que a gente deve carregar, cada uma delas, tem peso e tamanho diferente? E caso vocês sim. digam que sim, ele pergunta, quem estipula esse peso e o tamanho pessoal da Cê cruz? Você vai associar essa com
1: mais um? uma? Que essa Bom, aí já dá um caldo ela, aí,
2: ó. É, ó. É porque vamos, vamos. a gente tem ah. um aqui pode então responder vai. esse que eu acho que a gente não pode deixar de responder. Então
1: peraí, então vamos para esse antes então, é isso?
2: É, se você quiser ou se quiser eu já jogo pra poder
1: joga as duas tudo. então, você tá animada, eu gostei de ver, joga, tá animada, joga as duas logo, joga vai
2: lá é, que uma das nossas ouvintes aqui no WhatsApp, <risos> é. ela disse assim, eu sofro de depressão, desde a minha adolescência, eu me converti depois de adulta e eu tenho Deus como meu único Deus e eu fico me perguntando, será que eu vou viver na cruz da depressão a vida inteira? Sei que preciso de libertação, mas será que a depressão é a minha cruz? Pergunta essa ouvinte que está acompanhando a gente.
1: Aqui funciona assim, deixa eu explicar para vocês dois. A Marcela e eu perguntamos <risos> e vocês dois respondem. <risos> Não, é, é, é assim que funciona, né, Marcela. Bom. Essa é a regra do programa. Exatamente assim. Essa é. Não me olhe não, porque viu, quem jogou a bomba foi ela. Olha para ela. Não, Olha para ela.
2: Precisa ajudar essa ouvinte aqui é. pelo WhatsApp.
1: E aí, gente? Pastora eu, Leia.
2: Eu acho que
3: ela, ninguém tem que se conformar com nada de ruim, uhum. né? Não tem que sobreviver, tem que viver. Deus não nos chamou para viver uma vida ruim. Deus nos chamou para viver uma vida, usufruir as bênçãos dele, para viver bem. Lógico que nós vamos ter aflições, vamos ter problemas, senão Sim. não teria aquele versículo, né? Uhum. No mundo passaria por aflições. É. Não estou dizendo que não é isso. Tem. Mas a gente não pode se conformar. A gente tem que tomar uma atitude. Não é? tem que tomar uma atitude, não estou gostando da minha vida, não estou gostando dessa situação, então eu vou tomar uma atitude, eu vou procurar saber o motivo dessa depressão, se é, é fisiológico uhum. se falta alguma vitamina, se é genético, se é emocional se é espiritual, porque a depressão tem várias origens no caso dessa, né, dessa ouvinte procure, lute porque não dá pra você viver a vida inteira carregando uma cruz de depressão ou de qualquer outra coisa. o é que
1: vocês disseram até agora há pouco, que não seria o nome de uma pessoa ou uma circunstância. Nós estamos falando de algo que é negar-se a si mesmo. Então, a depressão, ela pode ser entendida, se eu entendi bem, tá? De uma forma metafórica, como uma cruz. Mas não é o que o texto diz. É isso, gente? Só, só para eu, eu entender aqui, é,
4: para eu ficar em paz. Aqui. Eu entendo que a depressão, ela tá no alvo da libertação, né? Uhum. Ela, tá, ela tá em outra esfera, né? A depressão é algo que, que precisamos ser libertos, porque ela compromete uhum. né, o nosso coração. E o nosso coração, quando o nosso coração tá em Deus, eu não acredito no coração deprimido em Cristo. Né? A mas Bíblia você diz você que, a que a alegria depressão... do Senhor é a nossa força. Não, mas se você considerar
1: que a depressão é uma doença, Certo? como uma dor no pé ser curado, como... né? é,
4: um problema na vesícula é. É é que eu, a pastora assim... falou tem é. cura é. existe uma cura científica mas também existe uma cura espiritual para depressão É você Acho que ambos têm que ser tratados
3: qual é a origem né uhum. porque às vezes a pessoa tem uma depressão por falta de um de um uma, uma, um suplemento de uma vitamina é. químico,
4: eu tive né? síndrome do pânico né? eu fui curado com a visita de Jesus na minha sala uhum. e Sim. nunca mais passei por nenhuma situação emocional depois dali, minha estabilidade emocional experimentou algo que eu jamais imaginei experimentar, que nunca na vida eu tinha experimentado tamanha estabilidade. Perfeito. Mas, é. mas, mas existem casos que né? é. tem que tomar o remédio,
1: existem vai no casos, psiquiatra, sim, não tem sim. problema nenhum isso aí.
3: Não, eu não vejo problema nenhum. Mim. Uhum. Eu okay. não vejo problema nenhum.
1: Prescrito para mim, mas eu escolhi a fé. Sim, mas peraí, aí, André. É quando quando você um...
3: fala
4: isso, dá a impressão de que a pessoa
1: não escolheu a fé.
4: Não, foi foi foi, foi prescrito para mim uma medicação. Sim. E, e o psiquiatra falou pra mim assim, é, eu quero te dar um conselho, apesar de não acreditar em Deus. Uhum. O psiquiatra falou pra mim, que ele é ateu, inclusive. É, se a igreja cumprisse o seu papel, você não estaria aqui no meu consultório hoje. Ele falou assim pra mim psiquiatra ah, mas... é alguém experimentado no estudo da psique, sim, né? Mas Ele, ele foi... foi duro, eu sei que ele não, foi duro.
1: Não, foi duro só, não. Ele foi preconceituoso. Sim.
4: É, sim. Aí ele falou pra mim assim, se eu fosse você, procurava... Eu não era crente na época, tá? Eu não, a igreja, eu, não, né? eu não era crente, não. Eu não era crente. É, na verdade, eu até era espírita na época. E aí ele virou pra mim e falou assim, Por que você não procura uma igreja? Procura uma igreja, vai dar uma caminhada na praia, vai arejar, tira sim. as atenções daquilo que tá movimentando sua alma. E eu só fui realmente encontrar tal estabilidade em Cristo. Uhum. Perfeito.
3: Eu acho que doença uhum. não é uma cruz. Uhum. E também, é, cada um tem uma experiência uhum. particular com Deus. É, é como eu, eu falo, né? A gente lida com muitas pessoas e faz... A gente trabalha... Hoje, eu e, e o pastor Ronald, a gente tem um ministério de cura na alma, nas uhum. emoções, né? De libertação e tal. Então, a gente vê, muitas vezes, uma pessoa que tem depressão e a gente fala pra ela, procure um médico. Uhum. Veja como estão suas taxas, uhum. porque uma deficiência de zinco dá depressão. Sim, uma Deus. deficiência de magnésio dá depressão, Ai. entendeu? Mas também é, pode ser... Vá no médico, veja se é isso, veja se você precisa de um remédio para essa depressão, Sim. ou se é emocional, uhum. ou se é espiritual. O importante é você identificar a origem e resolver.
1: Aí a senhora apresentou um mapa, porque pode ser uma questão física, Sim. e aí são essas deficiências que Sim. quando supridas equilibram o organismo. Equilibram. Pode ser uma questão emocional, emocional, um trauma, um problema E pode ser uma questão espiritual Sim. Então assim, não é só espiritual ou só emocional Não, a gente
3: a... precisa identificar o que é físico, Sim. o que é psicológico Perfeito, e o que é espiritual Perfeito. Não, não é, espiritualizar tudo uhum. e não tornar tudo fisiológico Perfeito. Porque Nem cada, um... Tudo, é. Sim, é, cada um é uma pessoa e a gente precisa tratar uma a, um. uma a um E não negar que tem determinados momentos que precisa de um remédio É até a pessoa ficar
1: bem. Por isso que a pessoa... Isso opera não a é falta de fé. A pessoa tira a vesícula porque é uma intervenção. Sim. Apendicite. A pessoa tira o apêndice que é uma intervenção. Não é que a pessoa não escolheu crer. Às vezes quem está operando é o médico. E também precisa ganhar um dinheirinho. Também. Né? O enfermeiro, o pessoal do hospital. Marcela, <risos> a pergunta anterior que você fez, nós já esquecemos. <risos> nós ficamos na segunda eu aí. eu já
2: separei você a separou, uma outra aqui, mas vamos não, lá. Peraí, aí,
1: pega essa anterior lá, aí. Que eu
2: já tinha já separado outra, é. mas vamos lá. A, a cruz que devemos carregar cada uma delas oh. tem peso e tamanho isso. diferente, oh. se sim quem é que estipula esse hum. peso e o tamanho pessoal da cruz
4: Jesus me abana, com vocês irmãos difícil demais essa percepção aí né, eu entendo que a cruz de fato tem é, pelo menos consciências diferentes sobre ela para cada um isso certamente é, tem gente por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha filha, minha hum. filha tava é, com uma dificuldade muito grande de aprendizado e, e nós não entendíamos o que estava acontecendo né? tinha uma questão emocional envolvida é, voltando para a questão da ciência e aí nós levamos ela numa neurocientista né? que é um tratamento de neurofeedback é um tratamento extremamente diferente mas muito bacana muito eu não conhecia, minha casa conheceu e aquilo salvou a vida da minha filha porque ela estava com ondas cerebrais, é, é, cientificamente, fora do padrão, e quando aquela médica conseguiu colocar as ondas cerebrais dela no lugar certo, o cognitivo dela voltou a atuar. Hum. Então minha filha não estava com condições de aprender, e estava se sentindo mal e inferior a outros, e sem meio que um bullying, sabe, emocional, e ela não tem falta de capacidade cognitiva. Quando foi resolvido aquele problema... Nós fomos tirar da escola, inclusive. Quando foi resolvido aquele problema, ela simplesmente entrou na internet, fez um curso, fez uma prova com um conteúdo absurdo, conseguiu aprender aquilo em tempo recorde e concluiu o ensino médio. Uhum. Então, assim, a gente precisa é, entender que existe sim é, para cada um de nós um tipo de solução. Mas o problema, um tipo de a, cru a cruz dela é o problema do aprendizado? A cruz então, não dela tem era mais. Um problema. É? A não, cruz, tem mais não tem mais cruz. Acabou problema. a cruz dela. Não, ela na...
1: continua tendo cruz, né, pastor Continua tendo
4: cruz porque Olha. é uma área que ela tem que estar tá atenta, né? A mente dela precisa de atenção. Ela tem que estar tá o tempo todo zelando é. por essa mente. Então, de certa forma é uma cruz. É, mas a cruz, pastor é é
1: autonegação ou acho... é um problema que a gente enfrenta na Eu vida? Eu acho
3: que não tem, não é bem assim é o tamanho da cruz. Eu vejo que a cruz é quando, é a gente mudar o nosso padrão, sabe? A, a nossa, eu acho que o maior, o maior problema nosso é a gente é, negar-se a si mesmo, sabe? Assim, as nossas Bem. emoções, as nossas vontades, os nossos caprichos. É você ter um domínio sobre a sua carne, sobre Amém. as suas emoções, sobre as suas vontades. Eu acho que esse é o maior problema, é a nossa maior cruz. Porque até para você cuidar de uma mãe doente, você precisa se negar, você precisa trabalhar o seu, o seu eu, as suas emoções, é, se desvencilhar das suas vontades, da sua, da sua, da sua razão. Eu, é, ah, eu, eu, eu tenho razão. Tá, tudo bem, você tem razão. Mas, sabe, deixa a tua razão de lado... E
1: vai fazer o que tem que ser feito? Então, se, se a gente pegar, razão aí, vamos pegar essa última frase que a senhora nos trouxe. E a pessoa se acha, a pessoa é cheia de razão. Ela acha que o que ela acha deveria ser achado por todo mundo, mas nem todo mundo acha o que ela acha. Quando nem todo mundo acha o que ela acha, ela acha que as pessoas não conseguiram achar o que ela achou. Concordam? Sim. Então, repitam.
3: Não dá não. pra repetir. Bem, isso, nem aí, eu, isso aí eu. É, isso é autoral, é amigo. Zoeira, zoeira. Isso é autoral. Claro
1: que não. Mas veja bem: é, aí, então, essa pessoa que se sente muito, aquilo que os antigos chamam de rei na barriga, ela vai ter mais
3: dificuldade.
1: para ela vai ser mais difícil.
3: Quanto mais, ó, a não estrutura isso? de orgulho, Aham. mais difícil você mudar.
1: Então o critério seria: quanto mais longe de Deus a pessoa estiver, mais difícil vai ser pra ela. Quanto mais pertinho de Deus Sim. estiver, ela já aprendeu que o meu fardo é leve,
2: Sim. né?
1: É isso, Marcela? É, assim, A
2: pergunta que é essa Opa, de um dos ouvintes, mas se o fardo de Jesus é oh, leve... Oh. Porque negar-se a si mesmo e carregar a cruz é. parece ser um é porque sacrifício. Porque o
1: fardo é de Jesus. Esse é o nosso. É. É. Esse, esse é da cruz é o nosso. Cruz, né? É
3: esse, pastor? Não é? Esse é o nosso fardo. Ah. É a gente, sabe, <risos> olhar pra dentro da gente é e proposta. achar os nossos defeitos. Porque é muito fácil é. você achar o defeito no outro. Mas a gente tem que fazer uma autocrítica e dizer: uhum. aonde eu tô errando?
0: Eita,
3: aonde eu tô errando? Hum. O que, que eu tô fazendo que não tá sendo legal? Hum. Se eu fosse se Jesus estivesse no meu lugar ele faria exatamente isso Você, eu, ele teria a mesma reação ele teria a mesma atitude então vamos mudar e eu falo isso e eu te falo porque eu tive que mudar muitas coisas na minha uhum. vida eu sou uma personalidade forte uhum. eu era muito brava é. É, era muito eu brava entendi. eu eu vendi uma, est... ah. uma história de vida assim muito ruim sabe uhum. E, e com muitos traumas, com muitas feridas. Então, é, quando você tem muitos traumas, muitas feridas, é, você perde um pouco até a noção de quem você é. Você fere sem perceber, você fala sem sentir. Então, você tem que olhar e tá, estar o tempo todo se auto é, examinando para ver aonde você precisa melhorar. E todos os dias eu falo para Deus, a minha oração: Senhor, me melhora como um ser humano. Me melhora como tua serva, me melhora como, como esposa, como nora, como cunhada, porque eu preciso melhorar hum. a cada dia. E o meu padrão não pode ser o outro. O meu padrão tem que ser Jesus. É isso aí. Boa Esse Valeu. é que é a cruz: é você se negar, é você abrir mão da sua razão e olhar para Cristo o foco tem que ser Cristo
4: Amém. ainda que isso uh, nos atribua sofrimentos, né? 1 Pedro 3,17 diz, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se for a vontade Sim. de Deus do que fazendo o mal muito bem, faltam oito minutos para o meio dia Pediu, tocou.
1: Já já na programação da 93 FM com Gilberto Ribeiro comandando a nossa tarde. Abrindo a nossa tarde de forma muito legal com o Pediu tocou aqui na programação da 93 FM. Marcela Bastos.
2: Vamos já. Agradecer. Tá na hora
1: de encerrar porque nós vamos ter hoje aqui o André Leono cantando. Você ah. já escolheu qual é a música? Não. Que eu, não.
5: não. Eu, eu, escolhi. eu,
1: eu pediria. Não. Se alguém perguntasse a minha opinião, eu diria que um pupurri é sempre muito. muito muito, muito interessante. Isso aí? Um pedacinho, é. de, entendeu? Aqui, tam, tam, e aí nós vamos ter o nosso time organizando aí, o português já está aqui no nosso estúdio, para poder ajudar, em geral, ele anda de jo joelhos pelos estúdios, eu vi um <risos> vídeo dele aí, ele tentando disfarçar, uma <risos> pessoa do tamanho dele, tentando disfarçar, <risos> ele é ajoelhado é maior que algumas pessoas que eu conheço, mas vamos lá, onze h cinquenta Marcela
2: uma das nossas, quer dizer, um dos nossos ouvintes, o Cristiano ele disse assim que top esse debate falando aqui pelo WhatsApp, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês obrigada viu André
4: aleluia, glória a Jesus bom, eu estou muito feliz né poder estar tá aqui presencialmente de certa forma eu também é, sonhei com esse tempo, né? a gente que fez muito isso durante a pandemia, né? eu estive muito com vocês durante a pandemia e foi algo muito difícil para mim também, eu, eu, eu falo por mim que foi extremamente duro eu, eu ter que lidar eu, André Leono, lidar com isso e estar com vocês no debate foi algo que também me ajudou a, a me dar sustentação né porque isso me fez exercitar o exame da escritura é, me fez é, interagir né, com aquilo que foi colocado aqui muitas das vezes que também mexeu comigo e me, me deixou num lugar devocional naqueles dias, né? Eu sou muito grato a Deus por isso. E por sempre conhecer também pastores e pastoras abençoados. Uma benção demais na minha vida. Obrigado, né Glória a
2: Deus. Pastora a Claudirene disse assim como é bom a gente ouvir da pastora dizendo que seguir a Jesus é comprometimento, louvamos a Deus pela vida da pastora. É verdade, é
3: comprometimento
2: e eu quero só é,
3: ler rapidinho o versículo que está em em 1 Coríntios 9, 27, diz assim Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado bom, bom. Que a gente possa realmente ter essa noção E esse comprometimento de ser melhor a cada dia Eu amei estar aqui Ver você de novo, Marcela, é tudo de bom Te ver pessoalmente, JR, é muito bom Viu? É. Muito bom Ver você é muito legal, mesmo. Muito obrigada por
2: estar aqui. É um prazer, um presente estar aqui. Viu? Uhum. E JR, eu uhum. encerro com a Helena pelo WhatsApp. Oi, Helena. Ela diz assim: Eu sou desviada, não perco um debate e amei o programa. Ô Helena, você
1: vem pra cá, Helena. Você uhum. deixa de conversa, Helena. Isso tá na hora aí. de voltar, né, minha querida? Tá na hora de voltar. Sabe por quê, Helena? Nós nós nascemos pro caminho, nós não nascemos pra ficar no desvio. Você sabe, Helena, que na nossa vida nós temos uma, uma disposição espiritual que é para andar longe de Cristo, é a nossa disposição que é fruto do pecado na nossa vida todavia, pela graça de Deus, o senhor veio ao nosso encontro e para nos ajudar, ele se tornou o caminho, então ele é o caminho, é com ele que nós vamos só há um caminho para o pai, é por meio de Jesus, e Jesus instituiu a igreja, não foram homens tem gente que malha a igreja, gosta de malhar a igreja, a igreja é aí é a pessoa nem vai ah, já fui no passado, não vou mais, mas sabe se mudou, sabe se todas as igrejas são iguais? A gente tem que trazer, Helena, para o coração da gente uma certeza: a gente precisa de Jesus, Ele é o caminho, Ele instituiu a igreja, a igreja é dele. Se tem coisas erradas, nós não podemos virar as nossas costas para aquilo que Jesus criou, a gente precisa estar junto. Para poder reparar essas arestas e ajustar aquilo que precisa, mas acima de tudo, Helena, para servir ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Por isso que esse texto proposto para hoje termina com: e siga-me, e siga-me. E nós estamos aqui para seguir a Jesus. A pastora Leia vai orar conosco, nós vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pastora Leia. Nós temos orado pelo pastor. Carlos Bastos, paizinho da Marcela Bastos, Sim. por quem nós temos orado. Nós vamos orar também para que Deus abençoe você, ouvinte, que tá vivendo nessa luta, pensando em algum desafio que você tem que abrir mão na sua própria vida. Aleluia. A carne precisa ser mortificada e não adormecida. É mortificação da carne. Se fosse fácil, a gente não precisaria do Espírito Santo para fazer. É tão difícil que só acontece com a ajuda do Espírito Santo. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois que nós orarmos, nós vamos adorar ao Senhor. André Leono cantando ao vivo no estúdio da 93 FM. Estamos transmitindo aqui agora pela página do Face, o canal do YouTube da 93, o site da rádio. E você vai poder acompanhar com imagens também. Após a oração da pastora Leia, que vai orar conosco agora.
3: Senhor nosso Deus, nosso Pai, Paizinho querido, aba Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por mais esse dia, Senhor, as tuas misericórdias que se renovaram na nossa vida. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um desses ouvintes que por algum motivo, estão tendo dificuldade, Senhor, de seguir a Ti, dificuldade em negar-se a si mesmo. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus... Porque tu és o único que sonda as mentes e os corações. E nós temos a ti, Senhor, para nos ajudar a, a mudar. A mudar os, a nossa forma de pensar. A nossa forma de agir. A nossa forma de sentir. A sermos, Senhor, verdadeiramente como Cristo quer que sejamos. A, a, a mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Espírito Santo de Deus, visita cada um dos nossos queridos ouvintes. E nós te pedimos trabalha na alma, nas emoções na mente Ela mostra aquilo que tu tens para cada um, Senhor, o propósito, para que cada um possa negar-se a si mesmo e viver a, a plenitude da Tua graça, viver o propósito. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos pela vida do pastor Carlos Bastos. Senhor, entra com a Tua providência, completa a Tua obra que o Senhor já começou na vida do Teu servo, Senhor. Restaura a saúde, Pai, abençoa, guarda, livra e que ele possa estar em breve, Senhor, de pé, fazendo a tua obra te servindo, Senhor como tem te servido sempre com interesse, de coração e com alegria, é o que nós te pedimos Senhor, e já te, te agradecemos no nome de Jesus opera o milagre da cura Senhor, em quem precisa ser curado nesta manhã, em nome de Jesus, amém amém, Jesus amém, ah, Jesus
5: A Ele a glória A Ele a glória para sempre, amém Eu navegarei Eu adorarei ao Deus do meu amor eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreender Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Enche-me até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me até transbordar Derrama a tua glória Derrama a tua glória já aqui Ver você, só quero, só quero ver você. Só... só os desesperados de alma nesse momento, esse desespero de alma que nós temos por Deus. Só quero, só quero ver você. Eu não saio daqui enquanto não te ver, diga isso. O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar, Santo Santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar, Santo, 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 Santo. Santo Deus Poderoso Santo Santo Deus Poderoso Não há outro como tu, Senhor Não há outro igual só Tu és santo, santo Não há outro igual Só Tu és santo Deus Todo-Poderoso Que Deus te abençoe